0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla sizler aktarıyoruz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, bugün editörüm Gamze Elvan. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Taksim'deki bombalı saldırı ile ilgili tüm ayrıntıları bugün sizlerle paylaşacağız. Doğu Eroğlu ve İbrahim Yayan Taksim'de gün boyu gelişmeleri takip ettiler. Altılı Masa'da 8. kez toplandı. Birinci gündem maddesi Taksim'deki bombalı saldırı. Özgecan Can Özgenç detayları aktaracak siyaset bilimci Seda Demiralp değerlendirecek. Başlayalım. Dün saat 16.20 sularında Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı yapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltında. Saldırı ile ilgili toplam 48 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Soylu, "Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz." dedi. Detaylar haberimizde.
1: İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Bombayı bıraktığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet açıklamasına göre saldırıyı düzenlediği iddia edilen kadının ismi Suriye Uyruklu Ahlam Albasir. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre şüphelinin olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Açıklamada şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir denildi. Emniyetin açıklamasında belirlenen adrese saat 2 Eri'de yapılan operasyonda olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albasir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK, PYD, YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz dedi.
2: Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık ee, ve bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum altını çizerek. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve e, Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz Elbette ki Bu kadar açık ve net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum.
0: Medyaskop şüphelinin yakalandığı eve girdi. İşte o görüntüler. Allah.
3: Ya, Allah,
4: Allah, senin de. Gel, gel, hadi, hadi. can dudağı. E, Nabi
3: çığoğlu ki mi Ne bildiğini bilmiyorum. Vallahi Nabi sipir
0: Medyaskop muhabirleri Doğu Eroğlu ve İbrahim Yayan hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba. Sahadan İyi akşamlar. an beyan, Sahadan an gelişmeleri tüm gün aktardınız. E, emeklerinize sağlık. İbrahim Yayan seninle başlamak isterim. Şu anda Taksim'desin. E, Doğu de olayın yaşandığı yerdesin. Ama İbrahim bugün e, gün içinde sen e, saldırını, saldırıyı düzenleyen kişinin yakalandığı mahalleye gittin. O eve girdin. Senle izlenimlerini dinleyelim önce. Sonra Doğu Tüm gün neler yaşandığını gelişmeleri aktaracak.
2: Evet biraz önce de haberimizde dinledik. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra önce Esenler'e geçiyor. Buradan altın ve paraları alıp bizdaya göre altın ve paraları alıp yakalandığı yere yani küçük çekmecedeki Kanarya Mahallesi'ne gidiyor. Biz de o eve girdik. O evde yaşayan şu an Emine Hanım var ve bir çocuğuyla beraber. O evdeydi gittiğimizde ve kocası da şu anda göz altında olduğunu söyleyelim. evine onuma tabii şey sordu yani tanıyor musunuz neden evinizi aldınız neden misafir ettiniz kendisine diye sordu kendisine de şu cevap verdi kesinlikle tanımıyordum saldırdığını ve biz Kürdüz, biz misafir kapıdan geri çevrilmez. Bize bir arkadaşımız rica etti. Biz de kendisini bir gün misafir ettikti. Sabah da yurt dışına çıkacağı bilgisi vardı bizde dedi. Zaten eve geldiğinde titriyordu. Kötü durumdaydı. Ona çay demledim. Sonra da yatacağı yeri gösterdim dedi. Ardından da tabii sabah polis baskını gerçekleşti. Tabii mahallede esnafla da konuştuk. Emine Hanım'a evine misafir, saldırganı evinde misafir etmesin konusunda ricacı olan Kişilerin kim olduğu ile ilgili sorular sorduk. Bununla ilgili haberimizde Gökçe çok kısa sürede yayına girecek. İzleyicilerimiz takipte kalsınlar. Çok teşekkürler.
0: çok teşekkürler İbrahim Yayan. Hemen doğuya dönelim. Olayın yaşandığı yerde. Doğu gün boyu neler yaşandı? Senden dinleyelim son gelişmeleri.
3: Tekrar merhaba. Buradaki durum dün salgının olduğu anda hatta bugünkü sabahtan oldukça farklı. Dün akşam Saldırdan sonra izleyicilerimiz saygı etmişlerdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ciddi bir şekilde kordon altına alındı. Ve özellikle ardıl saldırılardan endişe duyduğu için koluk kuvvetleri e, caddeye giriş ve çıkışlar büyük ölçüde kapatıldı. Sabah buraya geldiğimizde daha farklı bir ile karşılaştık. Bu sefer kordon daha e, kısıtlı hale getirilmişti. Sadece saldırının olduğu bölgeye giriş çıkışlar kontrol ediliyordu ve e, saldırının gerçekleştiği bölgede e, temizlik yapılmıştı. E, olay yeri eski haline, gündelik akışın sürebileceği haline döndürülmüştü ve bir merasim, e, bir amma alanı oluşturulmuştu. E, o sabahtan itibaren de hem siyasetçiler hem e, idareciler e, buraya gelip e, amma alanına çiçek bıraktılar. Burada e, esnafla, e, halkla konuştular ve... E, Can kayıtlarının, yaralanlarının acılarını paylaşmak için mesajlar verdiler. Bugün aynı zamanda hastaneleri de takip ettik. En son e, Balik, İstanbul Valisi Yerli Kayıt'ın açıklamasına göre 50'den fazla kişi e, tedavi gördükten sonra hastanelerden taburcu oldu. E, malumunuz maalesef 6 can kaybı var. E, buna olarak da 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Valinin verdiği son bilgi e, bu kişilerin yani tedavi gören Durumu kritik olan kişiler sayısının da iki olduğu yönünde. Şu anda burada hala sabahtan itibaren çok ciddi bir ilgi var. Vatandaşlar gelip buradaki hem hasarı inceliyor hem hazırlanan alana karantili bırakıyorlar. Şu anda da belki arkamda görüyordur izleyicilerimiz. Yine çok yoğun bir ilgi var ve herkes o alana birer, bir kere de kendileri görmek, fotoğraflamak, orada bulunmak istiyorlar.
0: Doğu Eroğlu çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Medyaskop sahada olmaya sahadan bildirmeye devam edecek. E, lütfen YouTube kanalımızı, Instagram'ı, Facebook'u, e, hesaplarımızı, web sitemizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıntıları Medyaskop'tan e, izleyip takip edebilirsiniz efendim. Şimdi Doğu ve İbrahim e, o anları yaşayan esnaf ve vatandaşlarla konuştu. Dün 16.20'de orada o anlara tanık olanlar neler hissediyor izleyelim.
3: Yine hatırlamak istemiyorum. Kaç tane istiklal caddesi var. Hepimiz lanetliyoruz tabii ki terörü. Onlar desteklerini de lanetliyoruz. Ama istiklal caddesi daha güvenli olmuyor. Şu anda korkuyoruz Kendimizi Dükkanımızı açalım mı açmıyoruz. Artık işi unutup kendi sağlığımızı düşünüyoruz. Korkuyla geliyoruz. Aynen diyor ki gitme, bugün diyor açma diyor. Onun psikolojisi de bozuldu. Şimdi olayı hatırlamak istemiyor. Ekber'e bir daha gelmek istemez. Burdan keyif almak FPS oyuncusu. Ama bu asistan bana baba gibiydi. Işıkları yak. Aşağı Çok büyük ...insanlar kaçıyordu... Tabii yani bir kişinin üstü başı kan, kanlar döküldü. <gülüyor> Kanların içerisinde sıvılar da var. Anlaşılmıyor. Ama tabii bir 15 dakika içerisinde tabii kimse kalmadı. Polisler hem olayı dinlenmeye çalıştılar ki öyle de oldu. İnsan da kalmadı. Zaten biz de kanın içerisine kaçtık. Çırağı çıkmasına izin verdikler. Tekrar olmasını istemiyoruz yani. Hemen böyle bir ekar yaşanmasın inşallah.
5: Atatürk'ün
3: buna nasıl şaşırır. polis ekipleri çok sayıda içerisindeydim. Şiddetli bir patlama sesi duydum. Şiddetli patlama sesiyle de kelimenin dışarı attım. Çıktım sokağın başına. İnsan millet kaçıştırıyor. Bir baktım şöyle altta gördüğünüz gibi insana kaçıştırıyordu. Hatta misafirlerim vardı, telefon açtım ulaşamadım. Onlar taksin tarafına doğru gitmişlerdi. Olay yerine takili da gittim. Ee, yerde yaralılar vardı, kan devan içinde. Kötü bir manzaraydı. Çok kötüydü yani e, turistik bir alanda böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi hiç kimse istemez, istemeyiz. Dediğim gibi terörün her türlüsüne karşıyız. İlla ki cezasını çekeceklerdir.
0: Türkiye hayatını kaybeden 6 kişiye veda ediyor. Saldırıda 6 can hayatını kaybetti. 6 ailenin ve Türkiye'nin acısı büyük. O isimleri tek tek alalım.
5: Bombalı saldırı nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan ve 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ile Mukaddes Elif Topkara'dan geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. Adem Topkara'nın ablası Şaduman Topkara Twitter'dan şu mesajı paylaştı. Kardeşim Adem Topkara ve eşim mukaddesi Elif Topkara'yı bu iki güzel insanı Taksim'de meydana gelen patlamada kaybettik. Teröre lanet olsun demekten başka bir şey gelmiyor elden ve ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Saldırıda Yusuf Meydan ile kızı Meydan Meydan'da hayatını kaybetti. Yusuf Meydan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada... Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun dedi. Ecri Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazesi adliyatif kurumundan yakınları tarafından teslim alındı. Baba ve kızın cenazeleri Adana'da toprağa verildi. Bombalı saldırıda Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'da hayatını kaybedenler arasında. Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar Şirin Evler Ulu Camiinde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedildi. <gülüyor>
0: Saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenazeleri Şirin Evler Ulu Camii'nden kaldırıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara'nın cenazeleri ise Sarıyer Ayaza Merkez Camii'nden kaldırıldı. Ali Macit Deniz Çakır oradaydılar, gelişmeleri takip ettiler. İşte o anlar.
3: Abi normal bir
2: gündü. Böyle bir şey. Öyle mi gör?
3: yollarımı tamamladım baba dedim Come <laughs> on.
0: Yayının başında aktarmıştım Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şöyle söylemişti Amerika Büyükelçiliği Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi Büyükelçilik'ten. Terörün her şeklini kesin olarak kınıyoruz dediler ve değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmekteyiz mesajını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden gelen mesajda e, bu yönde eski halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demirtaş şöyle dedi. Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür asla kabul etmiyoruz. İstiklal Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Altılı Masa'nın 8. toplantısı da bugün Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Görüşme öncesi liderlerden İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya yönelik açıklama geldi. İzleyelim.
1: Altı Muhalefet Partisi'nin lideri sekizinci kez bir araya geldi. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ali Babacın'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Liderler İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı yıkınadı. Saldırının toplantının öncelikle gündem maddesi olduğu vurgulandı. Bizler Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşımlarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz denildi. Açıklamada şöyle denildi. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.
0: Az sonra medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç ayrıntıları paylaşacak. Biz Altılı Masa toplantısından biraz daha sizlere haber vermeye devam edelim. CHP parti, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden oluşan Altılı Masa 8. kez Deva Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 Genel Başkanı kapıda karşıladı. Altı genel başkanın liderler buluşması olarak adlandırdığı toplantı ilk kez pazar günü dışında bir günde yapılıyor. Ev sahibi Babacan 5 genel Başkan'a geçtiğimiz hafta partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edip toplantı gündemlerini değerlendirmişti. Altılı masanın 43 gün aranın ardından yapacağı toplantının gündeminde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve komisyonların çalışmalarıyla geçiş sürecinin yol haritasının olması bekleniyordu fakat İstiklal Caddesi'deki bombalı saldırı masanın gündemini de değiştirdi. Az önce izledik Liderler Ortak Metin yayımladı. Şimdi medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç'te son gelişmeleri aktaracak ardından Seda Demiralp'le birlikte olacağız. Merhaba Özgecan hoş geldin. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Teşekkürler ee, hocam izninizle önce sahadan bir neler olup bitiyor orada öğrenelim sonra da sizinle değerlendirelim ee, özgecan sendeyiz altılı masa bugün aslında e, Taksim'deki saldırının gölgesinde toplantı desek e, yanlış olmaz e, detaylar sende sendeyiz
4: yaklaşık öyle saatlerinden beri Barış Alınkın arkadaşımızla birlikte buradayız. Eee ikinci Masa tur toplantılarına 2 Ekim'de CHP'ye sahipliğinde başlamıştı. Tam 43 gün günden... Aradan sonra sizin de söylediğiniz gibi 43 gün aradan sonra ikinci turun ikinci toplantısına Deva Partisi'ye sahipliği yaptı. Bugün burada Altınlı Masa'nın Anayasa Komisyonu da toplandı. Partilerin komisyondaki temsilcileri de buradaydı ancak onların toplantısı bitmesine ve bazı isimler Faye Köstürak, Ümit Özdağ ile buradan ayrılmasına rağmen Anayasa Komisyonu'ndan bir açıklama gelmedi. Bugün liderler 12 iki itibariyle buraya gelmeye başladılar. Yaklaşık 12:20 civarında beş genel başkan da gelmişti. Babacan hepsini kapıda karşıladı. Yaklaşık yedi saattir toplantı sürüyor. Henüz bir sonuç metni açıklanmadı. Size söylediğiniz İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı masanın öncelikli gündemiydi ve ilk defa sonuç metninden önce bir metin yayınladılar. Sonuç metninde de hem güvenlik meselesinin vurgulanması beklentisi var hem de sizin de söylediğiniz gibi Hüseyin Baş'ın, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katılma tarihiyle komisyon çalışmalarına dair açıklamalar yapması bekleniyor. Burada edindiğimiz veya daha önce ziyaretlerden liderlerin görüşmelerinden edindiğimiz görüşe bilgiye göre Hüseyin Baş'ın masaya dahil olması değil seçim ittifakı içerisinde yer alması değerlendirilen seçenekler arasında ancak net bilgi yine de partiler açıklama yaptığında öğrenebileceğiz. Biz burada beklemeye devam ediyoruz Barış Yalınkılıç'la birlikte. Metin geldiğinde eğer ana haber bülteni tamamlanmadan gelmiş olursa yine size bağlanarak bilgi veririz Gökçe. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Özgecan Özgenç ve Barış Yalın Kılınç Eğer açıklama metin gelirse detayları yine Özgecan'a bağlanarak alacağız. Şimdi siyaset bilimci Seda Demiralp bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam az önce de belirttik, Özgecan da belirtti. Aslında masanın gündem maddesi Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ve aslında bu saldırının gölgesinde toplandı. E, o nedenle pek gündem ve heyecanda yaratmadı diye tahmin ediyoruz. Kamuoyunun gözü kulağı çünkü e, saldırıda siz ne düşünürsünüz? Evet ben de
6: öncelikle e, yani çok trajik bir olay yaşandı. Bunda e, yakınlarını kaybedenlere, Başsağlığı dilemek isterim ve e, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. E, tabii hepimizin gündemi bir anda değişti. E, yani bugün e, hepimizin sadece aslında e, hayatını kaybedenleri, onların hayatlarını, e, ailelerini, e, yaralıları, onları konuşuyor olmamız, kayıpları anıyor olmamız e, gerekirdi. Ama buna rağmen de bir taraftan da ister istemez olayın siyasi boyutları da tartışılıyor. Nereye baksak insanlarda hem bu olayın yarattığı dehşet ve bununla ek olarak da bunun siyasi bir daha yaşanan olayın ötesinde bir siyasi anlamı olup olmadığı, önümüzdeki sürece, seçim süreci açısından bir anlam olmadığı tartışılıyor. Yani bunun da tabii e, öyle olmamalıydı ama anlamak hmm. e, gerek çünkü geçmiş travmaları var toplumda. Hmm. E, ve dediğiniz gibi yani bu ortamda gerçekleştiği için e, toplantı ister istemez e, dikkatler e, buraya da bu, bu anlamda verdikleri mesajlara da dönük durumda. Ama bununla ilgili mesaj, önemli bir mesajlar da verdiler. Yani tabii daha e, sonuç metnilerimize geçmedi ama ilk Paylaşılan metin bile aslında bence anlamlıydı. Yani e, siyasetin bundan böyle terörle e, şekillendirilmemesi e, ümidi ve kararlılığı var o mesajda. Ben bunun e, aslında çok güçlü önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Demokratik hukuk devletine geçiş arzusu. E, bu olayların e, her ülkede yaşanabilen olaylar tabii bunlar ama. Biraz önce söylediğim gibi geçmişimizde travmalar olduğunda bunun bir sürecin bir başlangıcı olup olmadığı gibi kaygılar akla geliyor. Halbuki yani kurumlara güvenin daha yüksek olduğu yerde bu kadar çok anlamlar aranmayacak. Ama hep bir takım grupların bazı kurumları manipüle etmek için bu olayların... Ee, arkasında olduğu gibi kaygılar e, zihinleri bulandırıyor ve çok büyük kaygılar yaratıyor. Ve kaygı e, böyle bir güvenlik kaygısı ortamında e, seçimlere girme e, fikri de e, başlı başına çok tedirgin edici. Hı hı.
0: E, izleyicilerimiz de bu arada e, saldırıya ilişkin e, tepkilerini, Fikirlerini paylaşıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Muharrem Palaz paylaşmış. Ufuk Bilici adalet yok bu ülkede diyor. Basın yok diyor. Tepkisini dile getirmiş saldırının ardından. Tabi doğru habere ulaşmak. Tehidli bilgiye ulaşmak önemli. Sakin kalmak. Kamuoyunun faydalanacağı gerçek bilgiyi paylaşmak çok önemli. Bu süreçte bizlere önemli bir rol düşüyor. Bir diğer Murat Aydemir. Bizlere teşekkür etmiş. Bir bir tepkisini o da e, paylaşmış. E, çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Doğan Özkan bizimle birlikte yine e, düzenli izleyicilerimizden. Hocam e, bu saldırıların sürmesi durumunda umuyoruz ki sürmez. E, umuyoruz ki bir daha böyle bir acı yaşamayız. E, umuyoruz ki Türkiye gerçekten ve istikrarın e, olduğu insanların, vatandaşların... Vatandaş olmasına gerek yok. Burayı ziyaret eden her bireyin kendini güvende hissedeceği bir ülke olur. Ancak bunların sürmesi durumunda oluşan atmosferi başarılı bir şekilde yönetebilecek mi altılı basa? Nasıl yönetmeli, yönetebilir mi? Ne dersiniz? Evet yani
6: güvenlik kaygıları ortamında seçime girmek bir muhalefet için hiçbir zaman yani kolay değil. Çok çok zor. Yani bu savaş olur. Zaten Ukrayna Rusya savaşında ne benzer şeyler tartışmıştık hatırlayacak olursanız. En yani Avrupa'da daha bir daha çok tartışıldı daha fiziksel olarak daha coğrafi olarak daha yakın oldukları için ve Avrupa seçimleri bu süreçte gerçekleşen seçimlerde hep onlar da bu konuyu konuştular. Güvenlik ortamında seçime girmek ve bunun sonuçlarını konuştular. Umarım olmaz tabii başlı başına. Fakat tabii bir muhalefet, yani muhalefet partileri için çok zor güvenlik kaygıları yani mesela biz hani kaygının siyasi sonuçlarına baktığımızda genelde kaygıyı Türeni ikiye ayırırız bir ekonomik sebeplerden doğan e, olumsuz duygular ve kaygılar. İkincisi güvenlikle ilgili kaygılar. E, ekonomik kaygılar e, nasıl bir iktidar partisi için e, olumsuz bir ortam yaratıyorsa e, bir iktidar hiçbir zaman ekonomik kaygıların, krizlerin olduğu bir ortamda nasıl ki seçime girmek e, istemezse ee, güvenlik de bunu tam tersi şekilde özellikle muhalefet partileri için e, çok zor bir e, seçim ortamı yaratıyor çünkü e, yani muhalefet partileri e, yani bu tür kaygılar genelde e, bizi daha yerimizde kalmaya e, yani eylemsizliğe iten e, kaygılar oluyorlar. Ee, o yüzden de hani oy değiştirme, yeni bir partiye yönelme e, gibi e, şeylerden ise genelde olduğu yerde e, tutunduğu dalda kalmak, daha önce bulunduğu partide kalmak gibi etkileri olduğu için. E, fakat son kârtede tabii ki e, genel olarak kaygıların ortak üzerinde yani ki, e, tabii ki çok ciddi bir güven ihtiyacı yaratması, e, yani seçmenin birinci ihtiyacının bütün o hiyerarşide birden en yukarıya güvenlik, gin çıkması anlamına geliyor ve bu güvenlik duygusunu kimden alırsa doğrusu o oraya tutturmayacaktır. O yüzden de tüm partilerin iktidar muhalefet tabii ki bu durumda böyle ortamlarda bu güvenlik duygusunu vermeleri lazım. Ee, o yüzden muhalefet adına konuşacak olursak da tabii ki muhalefetin bu duyguyu vermesi lazım ve bu güvenlik duygusunu ben yani iktidardaysanız bunu vermeniz biraz daha kolay ee, çünkü güvenlikle ilgili kurumları e, kontrol etme durumunuz var muhalefette olduğunuzda e, biraz daha zor bu duyguyu aktarabilmek fakat e, yine de yapılacak şeyler var örneğin e, tek ses olmak anlayabilmek Aynı refleksleri vermek, aynı dille, aynı refleksleri vermek ve sonuç metninden hemen önce bu az önce paylaştığınız metnin paylaşılması bu anlamda manidar yapılması gereken bu, yani sırf alması değil, altırması dışındaki aktörlerden de benzer mesajlar geldi, tüm Türkiye'de herkesten benzer mesajlar geldi. Bunlar çok anlamlı ve terörün e, bu derece e, yani kolektif bir şekilde akınanması e, yani bu anlamda yani düşünecek olursak Türkiye'nin geçmişine yani e, bu noktaya da çok kolay gelmedik. Bu kadar net bir terör e, ortak üzerinde anlaşılan bir terör tanımının olması e, yani Dünyada da böyledir. Kimi grubun e, terör olarak tanımladığını, kimisi e, başka türlü tanımlar vesaire. Bunlar e, çok olumsuz e, ortamlar yaratır terörle mücadelede. E, ne zaman ki ortak bir duruş sergilenir. Mesela siviller, siviller bir kırmızı çizgi bununla ilgili. Ee, Selahattin Demirtaş'ın da sözlerini paylaştınız. Ee, bu şekilde bir ortak e, yerde duruyor olmak anlamda bu işte biraz önce söylediğim seçmenin veya vatandaşın e, güven ihtiyacı e, bu o güvenlik duygusunu e, güvenlik ihtiyacını besleyen bir şeyimizin bu anlamda aynı yerde durması aynı şekilde canımızın yandan ifade edilmesi e, yani e, altın adına da bu paylaşılan metnin de bu amaca yönelik olduğunu, demokratik hukuk devleti ve terörle siyaset şekillenmesine karşı bir net duruş sergileme açısından verilmesi gereken mesajların verildiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Spor camiasının gündeminde de İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı var saldırı nedeniyle maçlar iptal edildi. Federasyonlar başsağlığı diledi. Ayrıntılar geldi.
5: İstanbul Valiliği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçının güvenlik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Vodafone Park'ta bu akşam saat 20'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraportal Antalya Spor Karşılaşması'nı ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza... Bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bombalı saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Anadolu Efes ve Sporcular başsağlığı diledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün G20 Liderler Zirvesi için bulundukları Endonezya'nın Bali Adası'nda bir araya geldi. Görüşme Biden'ın göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan da G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da.
1: İki lider Bali'nin Nusa Dua koyundaki Mulya Oteli'nde yapacakları görüşme öncesi otelin fuar alanında bir araya geldi. Biden ve Xi, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin bayraklarının önünde buluştuğu ve el ele sıkıştı. Xi Biden'ın açılış konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Başkan, sizi görmek çok güzel. Siz başkanlığı devraldığınızdan bu yana internet üzerinden görüşmelerimizi sürdürüyoruz fakat hiçbir şey yüz yüze görüşmelerin yerini tutamaz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinin geleceğini çok önemsiyoruz. İki büyük ülkenin liderleri olarak doğru rota çizmemiz gerekiyor. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin'in ilişkiyi düzgün bir şekilde yönetmesini bekliyor." Toplantımız da dünyanın dikkatini çekti. Dünya Dünya barışını sağlamak için tüm ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Biden ise iki ülkenin iklim krizide dahil olmak üzere küresel sorunlar üzerinde birlikte çalışabilmesi için iletişim hatlarının açık tutunmasına vurgu yaptı. Biden eleşiğinin gündeminde şu konuların olması bekleniyor. Tayvan krizi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Pekin-Moskova yakınlaşması, Kuzey Kore ve nükleer silahlanma, insan hakları, iki ülke arasındaki ekonomik rekabet ve çip krizi.
0: Bülteni bitiriyoruz.
1: Bir kere daha tekrar edelim. Tüm
0: Türkiye'nin başı sağ olsun. Taksim'de yaşanan saldırının ardından 6 kişi hayatını kaybetti. 6 aileye ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyelim. Sizlere veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşelim. Bizi takip etmeyi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden bizi takip etmeyi unutmayın. Doğru habere bağımsız objektif bilgiye ulaşmak için Medyascope'da kalın. Hoşçakalın.